0: Eben ging ich auf der Promenade so für mich hin, Brevier betend, und eine Frau mittleren Alters begegnete mir dreimal, sie ging drauf, wieder runter, und dann sagte sie beim dritten Mal, gibt man dir ja einen aus. Und ich sagte, ja, das stimmt, sie war also ziemlich auf der Höhe der Zeit, aber dann kam ins Gespräch, sie wollte wissen, was ich da immer höre, mit den Kopfhörern. Das ist das Brevier, sage ich, das Stundengebet der Kirche. Was ist das Stundengebet? Das alles wusste sie nicht, habe ich sie erklärt. Und dann sprach sie von sich selber, dass sie früher katholisch gewesen wäre, es aber jetzt nicht mehr ist. Sie wäre zu einer Pfingstkirche übergegangen. Und... Jetzt habe ich ja nicht gesagt, dass, äh, was, ich, was davon zu halten ist. Die katholische Kirche ist doch die Ware. Dann ist das ist kein Argument, dass man so ohne weiteres den Menschen präsentieren kann, wenngleich es so ist. Aber wir es ins Gespräch über den Heiligen Geist und darüber, dass sie sagte, nein, so war es. Ich habe ja gesagt, das ist sicher schön, aber bei dieser kirchlichen Gemeinschaft gibt es ja nicht die Sakramente. Dann sagt sie ja, bei den Sakramenten habe ich nie etwas gespürt. Bei der Kommunion, bei der Firmung, das habe ich nicht, nichts empfunden. Und dann versuchte ich zu sagen, ja, beim Heiligen Geist ist das nun mal so, dass er sehr diskret wirkt. Dass er nicht, dass er durchaus nicht sich bemerkbar macht. Am liebsten möchte er, dass man gar nichts merkt. Und das ist auch so, wenn wir nur daran denken, dass, dass wir es ja auch so empfunden haben. Bei der Firmung legt der Bischof einem die Hände auf, er fragt nach dem Namen, wie Bischof Dick mal erzählt hat, dann sagt ein junger mein Name ist Markus, dann sagt der Bischof, ah, wieder Evangelist. Nein, Herr Bischof, ich bin katholisch. Das kann auch passieren, aber den Heiligen Geist selber, der einem da vermittelt wird, man spürt ihn nicht, man spürt ihn nicht. Warum nicht? Ja, das ist sozusagen sein Markenzeichen, so habe ich auch der Frau versucht, das zu erklären, Wenngleich ich natürlich dachte, bei den Pfingstlern ist das anders, sie, sie spüren dauernd was und sie haben solche auch sinnlichen Eindrücke, darüber kann ich überhaupt nicht urteilen. Das ist deren Sache. Aber im Laufe der Kirchengeschichte kann man sagen, es war eigentlich nur einmal so am Anfang, dass der Heilige Geist spürbar wirkte dass die Leute, nämlich beim Pfingstereignis in Jerusalem, dass die Leute den Eindruck hatten, hier geschieht ja Großartiges, das ist ja fantastisch. Auf jedem der Teilnehmer ist ein Flämmchen über dem Haupt, das ist ja nun ganz und gar ungewöhnlich. Und der Sturm ging durch das ganze Haus und die Leute hörten, die Apostel reden in anderen Sprachen, wie ist das möglich, das ist für den Heiligen Geist natürlich möglich. Ich möchte fast sagen, eine Kleinigkeit. Er kann ganz anderes. Aber hier sollte einmal zu Beginn der Kirche gezeigt werden, wie das ist, wenn der Geist wirkt, dass er wirklich alles durcheinander und zum Hören führt. Das ist ja der Sinn der Sache. Und... So ist es im Allgemeinen aber nicht. Wenn, da, wenn die Sakramente wirken und sie wirken, ja, ganz offensichtlich, aber das spürt man nicht. Es fällt einem gar nicht weiter auf. Wie herrlich wäre das? Wir würden es vielleicht manchmal wünschen, dass man bei der Messe, wenn der Priester die Hostie erhebt, man Jesus sehen würde. Herrlich, da ist ja das Jesuskind. Es ist wirklich da. Jesus ist wirklich da in der Hostie, aber wir sehen es nicht. Der Heilige Geist hält uns da gewissermaßen kurz. Das wäre sicherlich sehr schön, für manche auch eine Stütze im Glauben, aber dann auf die Dauer auch keine Stütze, denn dann möchte man das immer wieder haben. Selig, die nicht sehen und doch glauben, das trifft besonders auf das Wirken des Heiligen Geistes, so in den Sakramenten. Maria, die jungfräuliche Mutter Jesu, die wir in diesen Tagen so besonders vor Augen haben, in ihrer ganz und gar außergewöhnlichen Normalität, möchte man sagen, eine normale junge Mutter, sehr schön, sehr fein, aber so auch nicht weiter auffallend. Sie ist in besonderer Weise ein Gefäß des Heiligen Geistes. Die Menschen sind sich gar nicht darüber im Klaren, wer da unter ihnen lebt. Sie sind ja nicht dabei gewesen, kein Mensch war dabei. Maria hat es dem Heiligen Evangelisten Lukas später erzählt, wie der Engel Gabriel zu ihr kam, wie sie im Gebet versunken war, wie der Engel Gabriel ihr solche unerhörten Dinge sagte von Menschwerdung Gottes. Und wie sie das natürlich aufgenommen hat in ihrer Demut, es in ihrer Intelligenz auch sofort verstanden hat. Und wie sie eben Ja gesagt hat dazu. Diese Botschaft des Engels hat sie dem An Evangelisten Lukas später berichtet, es war keiner sonst dabei. Auch wiederum ein Merkmal Gottes, wenn man so will, liebt es, dass die wichtigen Dinge unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen. Da war keiner dabei bei der Menschwerdung, als im Schoß Mariens das menschliche Kind Jesus entstand durch Wirken des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist, um den es in dieser Betrachtung besonders geht, er ist es, der das ganze Geschehen sozusagen dirigiert. Aus der Entfernung, unsichtbar, unmerklich. In Rom gibt es eine Kirche, in der der Heilige Geist auf, der, auf dem Korso Vittorio Emanuele, wo der Heilige Geist geschildert wird, in einem Altarbild, das sehr groß ist, die Geisthaube, und er schickt die Engel aus. Oben in der Mitte, der Heilige Geist, die Hauptperson, besonders groß dargestellt, und von ihm gehen aus die Engel in alle Richtungen, und die seine Weisungen den Menschen zutragen. Ein schönes Bild dafür, dass die Engel einfach nur tun, was der Heilige Geist ihnen aufträgt. Und so ist es der Heilige Geist, der das alles lenkt, der den Beschluss der Dreifaltigkeit in die Tat umsetzt. Die zweite Person der Dreifaltigkeit, der Sohn, nämlich der Logos, er soll ein Mensch werden und das wird eben durch den Heiligen Geist in die Wege geleitet. Er lässt seinen Boten, Gabriel, in Nazareth, diesem jungen Mädchen, diese Botschaft bringen. Maria sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Nachdem sie das mit dem Versprechen der Jungfräulichkeit geklärt hat, sie hatte und Josef sich vorgenommen, jungfräulich zu leben. Sonst wäre die Frage nicht so berechtigt gewesen. Sie hatten sich vorgenommen, so wird es jedenfalls überliefert, dass sie, wenn auch der hohe Priester sie vermählt hat, doch zusammenleben wollten wie Bruder und Schwester. Und wie kann ich dann ein Kind empfangen? Da wird es eben gesagt. Zacharias stellte demselben Engel eine ähnliche Frage, aber die war nicht richtig. Er sollte ja mit seiner Frau, dem Johannes, zeugen. Und dass die beiden etwas älter waren, war nicht ein wirkliches Hindernis. Aber dass Maria Jungfrau bleiben wollte, das war eigentlich ein Hindernis. Deswegen musste der Engel ihr erklären, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und Dann sagt er, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. <lacht> Nun ist die Sache geklärt und Maria spricht, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Und dann geschieht diese wunderbare Szene in ein Karim, wo Elisabeth lebt. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und diese Szene, die so voll des Heiligen Geistes ist, vier Personen, der eigentliche ja Person ist, aber der Heilige Geist, der in allen Vieren wirkt. Eine Szene, die die bildende Kunst immer wieder gerne dargestellt hat. Die alte Frau und die junge Frau, die sich begegnen. Eine Szene von einem besonderen Charme. Dann aber, hintergründig oder untergründig, die beiden Kinder die in ihrem Schoß sind. Bei Elisabeth, der sechs Monate, alte Johannes und in Maria eben erst entstanden. Und Die vier begegnen sich und ja, der Maler kann nur zwei darstellen, die anderen sieht man nicht. Aber alle vier sind vom Heiligen Geist bewegt, Maria spricht das Magnificat und sie sagt es, vom Heiligen Geist inspiriert. Ja, sagt es nicht aus sich selbst. Vorher grüßt Elisabeth, die Jüngere. Wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wie weiß sie das? Maria hat doch nicht davon gesprochen. Sie hat keinem davon gesprochen, nicht einmal Josef. Aber Elisabeth weiß es, weil der Heilige Geist es ihr eingegeben hat, die Mutter meines Herrn, Wer da kommt, ist Maria, die du kennst. Sie ist die Mutter deines Herrn. Wie kann denn das, Maria? Elisabeth ist natürlich höchst erstaunt. Jesus, das kleine Kind im Schoß Mariens, ist ohnehin vom Heiligen Geist erfüllt. Und der kleine Junge im Schoß Elisabeths, er wird vom Heiligen Geist angerührt. Und da er noch nicht reden kann, auch nicht mit den Sinnen wahrnehmen kann, da wird er zum Tanzen veranlasst. Er hüpft im Schoß seiner Mutter, da ist nicht viel Platz, Größe, größere Tänze kann man da nicht auffüben, aber immerhin, er kann sich bewegen, er kann mit seinen kleinen Füßen boxen und Elisabeth spürt es natürlich. Als ich da einen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Eine wunderbare Szene des Heiligen Geistes mit vier Mitwirkenden. Ein herrliches, göttliches Theaterspiel. Der Heilige Geist wirkt in alledem, was dann geschieht. Dass Maria und Josef diese beschwerliche Reise machen müssen nach Bethlehem im Winter. Und mit solchen unangenehmen Begleitumständen, der Heilige Geist hätte das anders machen können. Manch einer hat sich im Laufe von, 200, von 2000 Jahren gefragt, warum eigentlich so? Der Heilige Anselm von Canterbury sagte, «Cur Deus Homo, warum ist Gott Mensch geworden?» Aber man könnte eher noch fragen davor, warum ist Gott so Mensch geworden? So einfach, so simpel, so arm, so demütig, das entspricht doch nicht einem Gott, das entspricht einem Bettler in einem Stall zur Welt kommen. Was ist das denn? Das alles aber, was mit der Geburt Jesu zu tun hat, das sind nicht Pannen, das sind nicht äh, misslungene äh, Dinge, sondern so sollte es sein. genauso hat es der Heilige Geist ausgedacht im Gespräch mit den beiden anderen göttlichen Personen. Und genau so hat er es gehen lassen. Er hat bewirkt, dass der Kaiser Augustus in Rom so aus lauter Absucht etwas mehr Geld, mehr Steuern einnehmen wollte und deswegen den Edikt gegeben hat, alle sollen sich aufzeichnen lassen in ihrer in Stadt, ihres Ursprungs. Das hätte alles anders gehen können. Dieser Edikt hätte auch zehn Jahre früher kommen können. Aber es sollte so kommen, genau so. Und dennoch, muss der Eindruck bleiben, es ist alles von selbst so gekommen. Die Menschen haben sich so entschieden und dann haben sie eben getan, was sie konnten. Und dann ist es eben so gelaufen und vielleicht schief gelaufen. Nein, 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 genau so sollte es laufen. Und Jesus sollte in Einfachheit, in Demut, in Armut diese Welt, diesen Planeten betreten. Der Heilige Geist hat immer wieder mitgewirkt. Später, wenn Jesus in die Wüste geht, dann heißt es, er wurde getrieben vom Heiligen Geist. Was heißt das? Der Heilige Geist, der immer mit ihm zusammen ist und mit dem Vater, sind nie voneinander getrennt, er bewegt ihn dazu, in die Wüste zu gehen und 40 Tage lang zu fasten. Immer wieder hat der Heilige Geist die Dinge gelenkt. Und später hat Jesus gesagt, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht fassen, es ist zu viel für euch. Mein Bruder, hast du das mal erlebt, wenn die Gnaden so massiv kommen, dass es zu viel wird? Mir ist es mal so gegangen, ich war einmal 14 Tage, in Italien bei einem Heiligen, nämlich beim Pater Pio, bevor ich das Werk kennenlernte. Und das war dort eine so übernatürliche Geschichte, dieser Heilige im letzten Jahr seines Lebens, die Menschen um ihn herum, die Heilige Messe, die so ergreifend war. Und ich war völlig unbeleckt, ich war damals gar nicht irgendwie tiefer drin im Glauben, noch nicht, noch gar nicht. Und nach 14 Tagen bin ich abgereist, weil ich nicht mehr konnte. Es war so reichlich an Gnaden, dass ich sagte, jetzt kannst du wieder nach Hause fahren. Und solche Gnadenfülle, die gibt es in der Nähe Jesu immer. Und immer wieder gibst du uns die Fülle der Gnaden, aber normalerweise, Herr, denn du liebst das Normale, normalerweise Unbemerkt. Die Gnaden, die wir bekommen vom Heiligen Geist während einer Messe, während der Heiligen Kommunion, die sind gewaltig, aber wir spüren es nicht. Es fällt uns nicht weiter auf. Die Gnaden in einer Beichte, das ist massiv, aber wir spüren nichts Besonderes. Einmal sagte bei einer Taufe, eine alte Frau, als sie das Kind getauft haben und sie das Wasser über den Kopf laufen ließen, da hat es gelächelt und das fand ich so schön. Aber das ist eben normalerweise nicht der Fall. Und ein Sakrament, das wirklich massive Gnaden vermittelt, fällt nicht auf. Man merkt es nicht. Man würde es gerne tun, aber man merkt es nicht. Und bei allem Respekt vor Pfingstlern und vor Leuten, die da vielleicht andere Erlebnisse haben oder die in Zungen reden können, das hat mir diese Frau auch gesagt, sie könnte in Zungen reden, wunderbar, ich weiß nicht genau, was das ist, aber dass der Heilige Geist unmerklich wirkt, ist eigentlich das Normale. Unser Vater gebrauchte gerne den Ausdruck Bendita Normalidad. Gesegnete Normalität, das ist viel besser, als was Besonderes zu erleben. Es ist toll, wenn man bei einem Sonnen Sonnenwunder dabei ist. Ich kannte einmal in Spanien einen portugiesischen Numerarier vom Auguste, De, und der äh, sagte, dass sein Großvater wäre bei dem Sonnenwunder in Fatima dabei gewesen, am 13. Oktober. 1917 und das habe ihn derart beeindruckt, das hat ihn derart beeindruckt, dass er bis an sein Lebensende immer wieder davon erzählt hat. Natürlich, was an sehr beeindruckt davon redet man. Mein Stiefvater war zehn Jahre im Krieg, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und er hat, wenn er erzählte, fast immer vom Krieg erzählt ob das die Leute interessierte oder nicht. Aber er musste sozusagen davon reden. Das Außergewöhnliche muss es aber gar nicht sein. Du, Herr, hast es viel lieber. Und du hast es ja zu Thomas gesagt, ich erwähnte es bereits, selig die Glauben, obwohl sie nichts sehen. Wir sehen all diese Dinge nicht. Wir erleben die Sakramente, und wissen natürlich in der Tiefe unserer Seele, das ist es, da ist der Heilige Geist am Werk. Und das tut mir sehr gut. Und das ist sehr wichtig. Aber wenn ich das anderen Leuten erzähle, dann fehlen mir auch die Worte und ich kann nicht eigentlich sagen, ja, das ist so mit den Sakramenten, da wirkt der Heilige Geist. Ich kann nur hinzufügen, glaube ich jedenfalls und daran glauben. Und dieses Glauben, dieser Glaube ist unendlich wertvoll. Bitten wir Maria, unsere Mutter. Sie hat ihr Leben lang nur geglaubt. Sie hat nicht geschaut. Jesus hat geschaut. Er hat nicht, wie manche Theologen sagen, er hat nach und nach geglaubt. Er hat nichts geglaubt. Er hat alles gewusst und geschaut. Und brauchte nicht zu glauben. Aber Maria ist seine Glaube. Sie hat all die Dinge geahnt, sie hat gewusst, der Heilige Geist wirkt und wie er wirkt, das muss ich dann mit der Zeit finden. Aber so ist es eben auch bei ihr wie bei uns. Der Heilige Geist wirkt in uns, er wirkt in unserem Denken, in unserem Herzen. Er bewirkt, dass wir gute, Date, gute Dinge denken, dass wir schlechte Dinge beiseite tun. Das ist nichts, das muss weg. Er bewirkt, dass wir uns dem Anderen zuwenden, dass wir einem anderen helfen, der Hilfe braucht. Dass wir die Werke der Barmherzigkeit tun, vor allem die Werke der geistigen Barmherzigkeit, sprich Apostolat. Die Menschen, die heute von allen Seiten falsche Dinge hören, ja nicht zurechtweisen das nicht, aber ihnen zu sagen, richtig ist es so, der Heilige Geist sagt so. Und der römische Katechismus ist so, den kann man nicht ändern und so weiter. Das alles und die Heilige Schrift ist auch so, wie sie ist und ist auch nicht zu ändern. Das brauchen viele Leute und wir wissen das auch. Und es kommt auf die Sprachangabe an, von der unser Vater sprach. Die Sprachengabe, die der Heilige Geist vermittelt, da müssen wir nicht in Kiswahili oder in Französisch oder in Chinesisch sprechen können, können wir nicht. Macht auch nichts, sondern wir müssen die Sprache reden, die die Leute verstehen. Dass wir ihnen sagen, hör mal zu, Jesus ist der Sohn Gottes, nicht nur ein Mensch. Hör mal zu, der Heilige Geist wirkt und er wirkt so und so und lass dich darauf ein, denn sonst kommst du vielleicht auf Abwege, kann man auch ruhig mal sagen. Denn die Abwege sind ganz viele und sehr bequeme. Maria, unsere Mutter, wird uns helfen. Maria, der Sitz der Weisheit, sie hat alle Weisheit in sich. Störtlich, sie ist die Gestalt, sagte jemand, die menschliche das menschliche Antlitz des Heiligen Geistes. Wie das theologisch zu verstehen ist, lassen wir dahingestellt. Auf jeden Fall, sie ist mit dem Heiligen Geist Unendlich nah verwandt bitten wir Sie, um die Hilfe bei all diesen Dingen, den Heiligen Geist tiefer zu verstehen und anderen zu vermitteln.